1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixor. Escuchas. Filmonauta, Filmonauta, con Dani Saria. por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla Hispana. El hombre está obsesionado con la eternidad, así que nos preguntamos, ¿nuestras acciones sobrevivirán los siglos? Después de muertos, al oírnos sus nombres, la gente se preguntará, ¿Quiénes fuimos, si peleábamos con valor, si amábamos con pasión. Con esas bellas palabras arranca Troya de Wolfgang Petersen. En ella nos muestran un Aquiles obsesionado por su inmortalidad, por ganar batallas gloriosas y esculpir su nombre en el tiempo. Pero no son las batallas, estúpido, como diría aquel. Lo que te hizo inmortal, amigo Aquiles, fue el relato. Sin Homero, no hay Aquiles Sin ninguna duda La obra Es la que sobrevive al tiempo No los hechos Ni siquiera los dioses La idea de este episodio Nace tras escuchar Un interesante TED Talk Que luego comentaré Y nace con la intención De reivindicar A todos aquellos Que dan el paliente paso De lanzarse a la aventura artística Contra el consejo De sus familiares Amigos Economía y sentido común. Camaradas, el más allá nos hará justicia. Quizás no suene muy consolador, pero la promesa de eternidad ha cotizado siempre al alza en la historia humana. Así que algo es algo. La charla del toque me hizo pensar fue una de Lux Narayan, fundador de OnMetric, una empresa de inteligencia aplicada al social media. Lux analizó 2.000 obituarios del New York Times durante 20 meses. 20, meses, 20 meses y sacó unas interesantes conclusiones. La que más me llamó la atención es que el cine, teatro, música, danza y el arte en general ocupan el 40% de todas las esquelas. Es una barbaridad si tienes en cuenta que en el resto tienen que caber políticos, famosos, deportistas. El conferencista comentaba con acierto que no entendía la insistencia de la sociedad por empujar a sus hijos a ser médicos, ingenieros o empresarios y poner obstáculos cuando se quieren dedicar al arte. Yo tampoco, la verdad. Y eso que en mi querida comunidad... Ser dentista y casarte con una buena chica judía es lo más cercano a la perfección divina que un mensch puede alcanzar. Como pueden comprender, yo fui una terrible decepción. La afirmación de que el arte eterniza, siendo cierta, comprendo que tiene ciertas derivadas. La calidad de la obra es directamente proporcional al tiempo en la humanidad la recuerde, lo que tampoco es una ciencia exacta. O también, que por muy obra de arte que sea, sin difusión no hay eternidad que valga. La obra tiene que ser compartida por muchos. Pero hay otro fenómeno en todo esto que me fascina que se puede comprobar en el caso de Aquiles. Cuando la obra, los que la hicieron posible y sus protagonistas se funden, en uno solo. En el último capítulo de Westworld, en su discurso de despedida, el Dr. Robert Ford, interpretado por un siempre genial Anthony Hopkins, a propósito de sus robots, dice:
0: Un amigo friend once told me something that gave me great comfort. Something he read. He said that Mozart, Beethoven and Chopin never died. They simply became music. So I hope you will enjoy this last piece."
1: Very much. Un viejo amigo un día me dijo algo que me reconfortó Algo que había leído Me dijo que Mozart, Beethoven y Chopin nunca murieron Se convirtieron en música Porque sí, no escuchas música de Mozart Escuchas a Mozart Es él, no se ha ido nunca desde hace más de dos siglos Monauta. Un caso práctico. Imagínense que alguien tiene que explicarle al nieto de Sam Spiegel quién era su abuelo. Para que el nieto fuera entendiendo al personaje, se podría empezar contándole al pequeño que el abuelito robaba ganado palestino para su kibutz, que emigró con nombre falso a Estados Unidos, que falsificó cheques, que pasó por la cárcel, que luego se hizo productor de Hollywood. O, decir simplemente, Lawrence de Arabia. O, el puente sobre el río Kuai. O, The African Queen. El nieto no necesita saber más. En la obra está todo. En su magnificencia, en sus visibles riesgos y dificultades de producción, en su selección artística y reparto, hasta en su suerte. Ahí tienen al abuelo. Y ya que esta teoría queda demostrada en lo macro, vamos a lo micro. Mi humilde ejemplo. Como saben, soy a one man movie. Es decir, solo he tenido oportunidad de dirigir una película estrenada en salas de cine. Fue una película modesta, pero estrenada en España, México y Estados Unidos y hasta tuvo su gloria festivalera. Pero eso no es lo que importa. Antes de dirigir esa película, creé un par de empresas de comunicación interactiva con cierto éxito. Pero eso no es lo que importa. En una de esas empresas hacía campañas ruidosas para vender desodorantes, con las que me rompía bastante la cabeza. Imagínense que en un universo paralelo hubiera continuado con aquello y me hubiera convertido en el gran maestro de la venta de desodorantes y que las multinacionales se pelearan para que yo lleve sus campañas. Imagínense que eso me hubiera hecho rico lo suficiente para morir plácidamente en una mansión de muros altos de Baja California por una sobredosis de Viagra en una pool party estilo Hugh Hefner. Filmonauta. ¿Qué quedaría de Dan Sadia en el mundo? ¿Qué les contarían a mis sobrinos? Así que un día del pasado diciembre desperté con mucha ansiedad y con el pecho oprimido. Estaba pasando por un momento difícil de mi vida, laboral y personal. Se me juntó la chamba, como decimos en México. Mi simulador me puso a prueba. Algún día les hablaré de mi teoría de la simulación y de mi simulador. Un verdadero hijo de puta con demasiado tiempo en sus manos. En realidad, el dolor de pecho no me preocupaba. He gozado siempre de presión baja y estoy 99.99% .99 seguro que nunca moriré de corazón. La ansiedad es algo que puedo controlar con pastillas. Aún así... Sentía con un sentimiento de opresión y me puse a analizarme, porque pagarle a un psiquiatra es demasiado caro. Y vi con el nudo de mi problema. No quería morir y dejar todos mis proyectos inconclusos. No quería morir y que alguien descubriera en mi disco duro, todos mis guiones, mis ideas, mis series de televisión y que los llevara a cabo y me convirtiera en alguien famoso póstumamente. Filmonauta. No señor, yo tengo que concluir mis proyectos, tengo que morir al menos sabiendo que hice todo lo posible por concluir otro de mis proyectos, cualquiera, así que eso haré en el 2018. Como benchmark, googlean ahora mismo Dani Sadia. sí, me llamo Dani con una N y no Daniel, y no verán referencia de desodorante alguno, todas las rutas los llevarán a 319. Dirigí la película que siempre quise Y el día que no esté Los que quieran saber quién era Solo tienen que darle play En 319 está todo Las matemáticas La lealtad con los amigos Las mujeres hermosas que nunca alcanzo Las casualidades Ahora quiero que además de todo eso Esté más y más de lo que soy que den play a Fimonauta a mis películas, a mis series de televisión, porque gracias a internet está extendido de una forma que me sorprende cada día más. Y me emociona mucho pensar que seguirá cuando no esté. Nada que se pueda alcanzar con un desodorante. Así que hagan el favor de apuntar al niño o a la niña, al teatro o a la música o a lo que le vengan gana. Esto es Fimonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. No
0: He doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through.